0: Начнулся от осознания жуткого рабства, забытия, как жадный вдох осознания после жизни без дыхания. Присутствует ощущение, что осознает он это не один. Есть еще что то незримое присутствие, поддержка и напоминание одновременно, сопровождение. Два присутствующих сознания посреди поля забвения. Условия жуткие. Люди. Множество людей в тесных трюмах кораблей. Металл. Простые одеяния, похожие на невзрачные костюмы заключенных. Полумрак трюмов без естественного освещения. Барачные койки, на которых все спят. И небольшое пространство для повседневного труда. Окружающие неосознанно пребывают в этом пространстве. Людей много, суда забиты под завязку. С утра до ночи одно и то же. Какой-то примитивный труд. Потом передышка на ночь, на койке рядом с другими. Потом снова труд, уныние и безнадега. А главное мучение души каждый миг. Он с колоссальным трудом осознается в этом. Друг или кем бы то ни было второе присутствующее сознание сильно помогает в этом помогает прорываться сквозь перину этого безумия. Это колоссальный труд и вклад с накопительным эффектом осознания. После прохождения критической массы осознанного присутствия, словно прорывается невидимая пленка зубения, и он начинает улавливать реальную картину происходящего. Появляется ясность, мучения души отступают. Он разгоняется и бежит к краю судна, а вокруг моря. Он осознает, что находится в море на судне. Рядом другие суда с такими же условиями и людьми движутся в одном направлении. Их много. На судах не видно присутствия тех, кто держит людей в этом зловещем рабстве. Это скорее механизмы и алгоритмы. Важно незаметно пробраться сквозь них и постараться найти выход. Если заметят, что осознался, обнулят. Надо притворяться и быть как все. Но это очень сложно. И вот почему. Он пока не до конца закрепился в осознанности. Можно сказать, прорывался, чтобы сработал накопительный эффект. И вот он разбегается и бежит к самому краю судна. Кричит и прыгает с него с намерением и верой, что получится полететь. Сначала он падает. В последний момент у самой кромки воды получается осознаться и действительно полететь вдоль воды. А рядом услышит осознанное присутствие своего друга. Голос «Получилось. Ты забылся. Получилось осознаться. Теперь надо удержаться». Он летит вдоль воды и видит, что это не поверхность воды. Это одновременно поверхность матрицы мира, в которой их держат. И одновременно через осознание этого проявляется субстанция Вселенной. Пока он летит вдоль нее, проживание этого полета как полета души в миллиардах миров, как воспоминание этой свободы Духа и одновременного множения осознанного присутствия в этих мирах. Параллельно с этой свободой радости полета присутствует понимание, что надо возвращаться и выбираться отсюда не таким путем. Надо искать выход, исходя из тех условий, которые есть в контексте ситуации. Есть ощущение, что, возможно, корабли не морские, а космические, и летят они в просторах космоса в неизведанном направлении. возвращается на судно и эти условия настолько невыносимы настолько притят этому полету и духу свободы что невозможно там больше находиться разум стремится забыться но одновременно с этим он понимает что нельзя если он забудется то будет чувствовать страдания души и бесцельность этой жизни а она действительно без цели, с утерянным смыслом в проживании жизни в виде биомассы. Вместе с присутствующим дружеским осознанием он понимает, что наступает утро, и все пробуждаются. Им надо будет весь день продержаться осознанно, попробовать в течение дня Найти путь к выходу. Для этого надо будет исследовать корабль и попытаться с него перебраться на другой, потом еще на один. Собрать максимум информации для побега. При этом не выделяться и вести себя, как в забытии. И это самое сложное, потому что в этом испытываются неимоверные страдания души. В забвении эти страдания притупляются, и ходишь как пьян. А здесь самое сложное — притвориться, при этом держать фокус и делать примитивную работу весь день. А потом еще один день, а потом опять, без смены декорации, пока не умрешь. Работа похожа на бессмысленное протирание тряпкой пола, где каждый человек находится весь день прямо у своей койки. Минимум передвижения. Тереть весь день пол тряпкой смысла и видение конечности результата. Вечером лечь здесь же на койку, уснуть с другими. И осознанием, что завтра все в точности повторится. Надо будет встать и тереть пол, и конца этому нет предела. Присутствует стойкое ощущение, что система питается страданиями человека, и все находящиеся здесь люди просто батарейки для этого. На контрасте с опытом полета и одновременного присутствия в миллиардах миров, это создает огромную конденсированную разницу, прожить которую, не впав в забвение, стоит колоссальных ежесекундных усилий. Само осознание, что после полета из свободы надо возвращаться и искать привычный выход. Его пугает. Пугает. Это боль присутствия. Он хочет выйти. Пробудиться. Улететь, как он летел над водой. Над поверхностью миров. Параллельно он понимает, что есть определенная задача, с которой он здесь осознался. Задача найти выход, не сбегая, а играя по правилам системы. Словно через это прохождение он ее взломает, возможно освободив таким образом других людей. Когда он только осознался, он услышал слова друга, не видя его, а как присутствующее сознание. «Ты забылся. Сейчас снова осознался. У нас много дел. Готовься». Во всем этом он понимает, что сейчас ночь, и скоро начнется этот ужасный день. Радость ясность, осознанность, которые он испытал в полете, это нельзя проявлять. Нужно по частотам сознания стараться не отличаться от окружающих, подстраиваться под них. Это все равно, что все присутствующие здесь находятся с закрытыми глазами, а у него они открылись. Он видит всех, но не может что-то сказать или донести до других, потому что они к тому же глухонемые и его не слышат. Нужно не отличаться, подстраиваться под окружающих, выполняя ожидаемые действия и работу, и ища урывками выход из этой системы. Вкладывая при этом колоссальное усилие, чтобы не забыться вновь. выдерживает и решает сбежать из этого, улететь, исчезнуть. Понимая, что есть задача и есть даже некий интерес остаться, ему дана свобода выбора. Но он одновременно чувствует, насколько долго будет решаться поставленная перед ним задача и какое количество страданий ждет его на этом пути. И, возможно, он не выдержит и снова уйдет в забытие. А именно это ощущение и присутствовало в самом начале пробуждения. Это уже было с ним, и он снова возвращается из забытия. Присутствовала смесь страха и отвращения, мерзости, состояния, в которое он в очередной раз погрузился. И вырваться из этого стоит колоссальных усилий. Страх, что он снова может забыться и уже никогда не выскочить из этого кошмара, побеждает. И он улетает, оставляя корабли плыть в неизведанном направлении. осознается в одном из миллиардов миров какое-то светское мероприятие фое большого зала он смотрит на себя в зеркало в этот момент он осознает то чего не хватило возможности прожить на корабле он есть сознание бога и он живет в каждом. Когда это осознание начинает разворачиваться и проживаться внутри личности, которая смотрит в зеркало, происходит словно освобождение. Освобождение от сценария, от судьбы, появляется свобода. И у этой свободы есть определенный вектор, направленность движения. Как у эволюции, которая направлена в определенную сторону. Это совпадает с общим течением жизни. Словно судьба и проживание сценария в жизни людей в увиденной им сцене — это срез этой эволюции. Перпендикулярны временной срез течения жизни, в котором находятся присутствующие. Сознание Бога и есть сознание этого потока жизни, в котором есть эти миры и все, что в них находится и происходит. Сонастройки с этим потоком он может выйти за пределы сознания личности, в которой сейчас осознался, и осознаться в другой личности через сохранение сонастройки сознанием Бога. Это тонкая сонастройка как не В этом осознании ему приходит понимание что добро и зло это части бога зло это просто конденсатор условий в котором надо проявить тонкую сонастройку с вечными принципами акселератор горнила через которое проходит душа все временное наносное должно исчезнуть оставляя верность Вечному до конца. Страдания приходят, когда идет попытка ассоциации с временным. Попытка удержать это. Зло само по себе не может победить, потому что это часть целого. И оно работает на Бога в связке с добром. С этим осознанием пришла информация. То жуткое чувство, которое он испытывал на судне, это коллективное чувство страдания под рабством гнета, что недруги человечества устраивают на земле, а состояние полета над миллиардами миров, это целостное состояние Бога. И его задача не в том, чтобы уйти к Богу, осознавшись, а в том, чтобы помочь другим выйти из этого рабства, выйти, прояснившись сознанием. Нужно найти пути выхода. Не уйти напрямую тем, кто может, а коллективно, в рамках и правилах той системы, что есть, найти лазейки для совместного выхода и изменения ситуации. В этом задача нашего пребывания. Почувствовать это единство. Где зло? Это часть всемирного процесса в течение потока жизни в сознании Бога. Перестать ждать решения от кого-то, а самому становиться этим решением. Быть действующей точкой бесконечности в конечности текущей жизни. Не брать, а отдавать любовь. Безусловно. До того безусловно, что мы почувствовать, что любовь невозможно отдать или взять. А мир и есть субстанция любви. Несмотря ни на что, не терять эту нить связи с Богом.